0: de varones que no saben nada y explican todo Un poco de Transplaining a una sociedad heterosexual que nada sabe de brillos mariconadas y resistencia Transplaining por se Lava Bueno, eh Hace muy pocos días el presidente Alberto Fernández eh, en una conferencia afirmó que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva y los argentinos llegamos en los barcos de Europa. Eh... El temita delito nevia. <risa> bueno. Simpático esta... el temita. <risa> muy simpático. Eh, nada ofensivo. Yo, eh, nada, bueno, esto generó muchas repercusiones, muchísimas repercusiones, que podemos coincidir con la mayoría, con, el, con algunos no, digo, de, de, de lo que se habló al respecto, eh, pero creo que lo principal, eh, y vamos a ir desarrollando, es que eh, justamente, y creo que es bastante positivo, que estos... Eh, Enunciados que afirman que Argentina eh, es eh, de procedencia blanca. Eh, digo, ya, ya no, no son gratuitos. Digo, no es gratuito negar una identidad que tiene que ver con la conformación de, de identidades que habitan dentro del territorio nacional. Eh, Podemos decir que Alberto abrió un debate. Debat, abrió un debate. Abrió un debate. Ah, Alberto. <risa> Él decía, yo creo que nos está hablando de esto, así que yo le voy a hablar. Eh, y nada, estamos haciendo esta columna. Ojalá que lo ¿Qué simuló sí, por el pueblo argentino que necesitaba dar este debate y esta discusión? <risa> era, todo, era todo un experimento. Bueno, básicamente lo que dijo Alberto Fernández no se sostiene por sí solo. Eh, esto está legitimado en una sociedad racista eh, y por eso es importante que eh, haya eh, existido digo, este rechazo generalizado porque eh, digo, están habiendo, o sea, habla de que la conformación de los movimientos eh, afrodescendientes, indígenas antirracistas, está eh, teniendo sus frutos, ¿no? Eh, por esto es importante hablar de que el problema es sumamente estructural en principio, el racismo es estructural y no únicamente una, una cuestión, digo, una, una acción individual que actúe de discriminar a, a ciertas personas o ciertos sectores en específico, y eh, surgieron temas en redes sociales eh, hubo varias notas nuestro compañero Bruno Rodríguez, escribió una en el Grito del Sur, que está muy buena si quieren ir a leerla eh, sobre la Argentina Blanca, la Argentina Blanca es este, este mito eh, que sostiene que todos los argentinos descendemos de los barcos y está muy cristalizado en, ese, eh, en, el, en el sentido común. Digo, la imagen de una Argentina eh, como un país cultural y racialmente homogéneo, o sea, blanco y europeo. Y está bastante característico de acá, ubican, que no, en otros países no, no es que eh, pasa eso. Es como muy, muy de la Argentina como resaltar eh, ese discurso de que así nosotros tenemos descendencia europea. Eh, Ascendencia de operas, como son Sí, 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 como una cuestión de superioridad. Eh, y bueno, esta eh, narrativa, que evidentemente es, digo, es bastante dominante, habla de la supremacía blanca, pero también digo al, al, al resaltar eso, invisibiliza, reduce, como dijimos ya, homogeneiza identidades y suprime... Eh, las que vienen particularmente de los pueblos indígenas y los afrodescendientes en general. digo Hay otras después, eh, otros grupos que son un poco más minoritarios, pero a rasgos generales son, son los indígenas y los afrodescendientes. Eh, y esto se relaciona también con eh, un proceso eh, de blanqueamiento social que se a partir del, del siglo XIX, en donde se empieza a usar la categoría mulato para evitar mencionar lo indígena, lo afro, etcétera, que también y, y, y conjunto, esto se los elimina de la historia, eh, por ejemplo, digo los, los distintos procesos históricos de la Argentina. Recordemos que eh, no, no, no por una cuestión de defensa de la plata, por ahí se puede eso cuestionar o desarrollar más, pero sí mandaban eh, a eh, los esclavos a... Eh, a las esclavizades a luchar en las guerras por la independencia. Y esto tiene... Fundamental. A, 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 acá hay un proceso, digo, de invisibilización muy, temen, muy, muy pero muy tremendo, porque no, eso, no se menciona que los ejércitos conformados para la liberación de los españoles también estaban conformados por personas afro. Imagínense que si no se habla en general de la participación de mujeres en la historia, menos se va a hablar de las mujeres racializadas en esos procesos independe independentistas. Ay, creo que dije muy mal la palabra, perdón. Eh, y acá, tiene oh, ya, yo traje dos personajes que seguramente vieron en, en la escuela, por lo menos el primero. En la segunda, no sé si tanto, pero Juan ba eh, Bautista Cabral que recordarán que fue el soldado heroico que eh, sacrificó su vida eh, cuando antepuso su cuerpo eh, ante el general San Martín y murió en la, en la célebre batalla de, de, de San Lorenzo, eh, que bueno cuando se lo retrataba después, le ponían rasgos occidentales y se lo blanqueaba y él en realidad era hijo de, de un indio guaraní, una esclava de, de Angola. Que servía para wow. Luis Cabral, que era tipo su, eh, su amo, porque recordamos que eh, bueno, existían personas esclavizadas, la esclavitud estaba, eh, era legal. Eh, y bueno, como distintos así personajes que son invisibilizados o que pasan, trascienden la historia y que después son como, que pasan un proceso de, de, de emblanquecerlos, ¿no? Eh, y acá, bueno, como yo mencioné que tipo, ni siquiera, imagínense que no se mencionen las personas eh, racializadas, mucho menos a las mujeres racializadas que tuvieron un rol importante en esos procesos históricos, como por ejemplo a María Remedios del Valle, que formó parte de la defensa de la ciudad de Buenos Aires en la segunda invasión inglesa y formó parte del ejército eh, del norte. Y acá, eh, esto es... Tipo, Uh, ubican que María Remedios del Valle que no sé si la vieron en, en, el, en el colegio eh, yo eh, no tanto como que muy arriba pero ella básicamente o sea, después de la guerra despojada de todos los honores propios del ejército y sin percibir lo que correspondía a su aporte a la guerra de la patria eh, estaba mendingando en la Plaza de Mayo. Recién fue en 2013 cuando recibió un homenaje eh, que se estableció el 8 de diciembre, con la, la fecha de su muerte, como el Día Nacional del Afro Argentines y la Cultura Afro. Digo, todo, tremendo, Toda una, una cultura de invisibilización, de, 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 legitima, de, de legitimación, y creo que tiene que ver mucho con cómo eh, la historiografía liberal apela a la construcción del mito de la, de la nación blanca y occidental, cómo se van eh, como configurando eso en función de un sujeto hegemónico y otro que no podría estar en ese, en ese lugar eh, tan importante en un proceso histórico que, que, que fue tan contundente, digo. Eh, y acá, bueno, mencionando estos dos, lo quería mencionar únicamente por mencionar que tipo, eran eh, afro, eran afrodescendientes, eran racializades, eh, y que muchas veces en los espacios que ocupamos eh, y es, acá es donde está el problema estructural también afecta eh, digo está, o sea, está sumamente presente por ejemplo en el sistema educativo eh, y la conformación de subjetividades digo no no sé si ustedes como eso vieron miren si de los colectivos feministas estamos diciendo tipo che no se mencionan las mujeres en la conformación sí, no. de la ciencia y demás tipo qué pasa con, con lesafro tipo no están y también, ah, y tiene que ver también mucho con la educación O sea, esto, hace poco discutimos El tema de la educación eh, Ambiental eh, No solamente que, que lo preguntás recién Yo no me acuerdo de haber visto nada de esto Sino que vimos 30 veces Que Sarmiento no faltó nunca al colegio O sea, hay realmente un sesgo Total. Terrible desde Total. la formación Recordemos, dijo que No había que escatimar en sangre de gaucho Para regar el suelo argentino O sea, eso, esos son tus ídolos, Negri ¡Ja, <risa> Excelente frase. No, y, y esto como, digo, digo, tenemos que pensarlo en la actualidad, en cómo el racismo eh, sigue totalmente vigente, digo, podemos hablar de, de cosas que pasaron en el en, en tiempo... Eh, un tiempo muy reciente por ejemplo en los levantamientos en Estados Unidos y como en algún momento en, en redes sociales como se criticaba de tipo che o sea están resaltando lo que pasa en Estados Unidos que sí es legítimo porque es muy grave pero acá en Argentina también existe el racismo y está totalmente instaurado eh, y, y como que muchas veces no les mueve ni un pelo eh, lo que pasa, digo, eh, a las pibes racializadas en las villas. Como que sigue instalado como este discurso del negro de mierda eh, y qué sé yo. Y también como que, de alguna forma, digo, esas personas no recorren muchas veces lugares en donde predomina, sí, un, un arquetipo de persona que es la blanca. Y ahí podemos ir, seguir sumando diferentes factores, ¿no? Heterosexuales, cisgéneros, etcétera. Eh, como, no sé, o sea, preguntarnos si, eh, no sé, si existe una representación de personas racializadas en los medios de comunicación, si existen personas racializadas en, eh, en la facultad. O sea, a mí, sorprendente, yo, yo que vengo de Salta y estoy acostumbrada a ver personas racializadas everywhere, o sea, tipo, en todo lado, <risa> eh, venir acá, a Buenos Aires, y yo vine en, una vez en 2019... Eh, para las elecciones de los centros de estudiantes, tipo, estoy dando la mano en filo, y eran todos blancos. Y, eso, y, y es como que e, eso es muy fuerte, que un espacio academizado, eh, que, que vos sabes que es de privilegio, verdaderamente te choques con esa realidad de que no encontrás personas con tus mismos rasgos. Eh, y, y nada, yo creo que acá, obviamente, se abren un montón de de discusiones, de qué podemos hacer, eh, digo que, cuál es el rol de las personas eh, blancas, o sea, eh, yo creo que acá, y, y mencionando la, 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 la nota de Bruno en El Grito del Sur, él eh, menciona que es crucial no creer ciegamente en la narrativa que reduce el racismo a un prejuicio o a una simple práctica discriminatoria. O sea, eliminar la discriminación racial como práctica cívica no configura políticas de justicia racial. O sea, ver el problema desde, una, desde, desde, ese, desde esa cuestión estructural nos ayuda a entender que hoy las problemáticas de las desigualdades sociales están atravesadas por esa problemática racial también. Digo, ver que eh, hay una gran cantidad de personas que están sumidas a la pobreza y que comparten diferentes rasgos y que son, eh, en su mayoría, digo, eh, de un color de piel eh, morocha eh, o negra, digo, nos ayuda a entender que efectivamente es una problemática estructural y que, eh, nada, por ejemplo, desde el ambientalismo nos ayuda a entender también que las propuestas que generemos tienen que ser integrales, lo que hablamos siempre por ahí, con, y lo mencionamos muchísimo más con el feminismo, digo, las respuestas que demos también tienen que tender a ser feministas y en este caso antirracistas. Claro, la famosa interseccionalidad que pueden ir a escuchar al Spotify, la última columna de Monse de Transplaining que la verdad, muy buena y que también creo que complementa perfecto esta discusión, ¿no? Total, total. Eh... Y nada, ahí yo creo que bueno, hay un montón de colectivos antirracistas. A mí lo que. Eh, y, y bueno, mencionando también digo, esto de la interseccionalidad dentro del feminismo, también les cuesta nombrarse dentro del feminismo, porque recordemos que hay como toda una disputa, hay sujetos eh, hegemónicos. O sea, yo antes eh, de, de, de armar esta columna escuchaba eh, un, un podcast de Anfibia Podcast sobre afrofe de afrofeminismo que eh, habla sobre como esta cuestión de que de, 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 lo que cuesta nombrarse negra o nombrarse trans, etc., en esos espacios en donde los sujetos están homogeneizados. Digo, como, no, no hay espacio para que vos hables de tu vivencia eh, subjetiva, que se enmarque en una problemática estructural y que ese colectivo después configure consignas eh, que sean eh, justamente inclusivas y que no se superpongan diferentes problemáticas, sino que se, comple eh, se complementen. Y bueno, la respuesta, por ejemplo, que tendría que dar el feminismo como proyecto político tendría que ser integral y tendría que ser interseccional. Eh, y acá eh, yo lo que quería mencionar también eh, como parece ronda esta columna es que cómo nos afecta a nivel eh, digo, subjetivo yo hay algo que, que, que me pasa bastante es que en salda eso como yo le dije tipo, hay muchas personas racializadas la mayoría tenemos ascendencia indígena eh, y pasa esto que, que está, yo le hablo mucho con amigues ¿no? que, que son de allá como que se, se configura una otra edad que digo, no, no tiene sentido porque digo eh, es como que se eh, expulsa, se margina, eh, se resaltan esos rangos indígenas como si uno mismo no, no lo tuviera, como que si no nos atravesara el cuerpo. Y es tan fuerte el racismo dentro de sociedades en donde hay mayoría de personas racializadas que eh, justamente digo, es como un, atraviesa una matriz inteligible muy fuerte. ¿Y como eso? O sea... Cómo esta problemática, que es sumamente estructural, después va a configurar nuestras subjetividades en función de desidentificarnos de todo eso que está inscrito en nuestros cuerpos, en nuestros rasgos. O sea, es muy loco lo que sucede realmente. como tío. Y más hablarlo con personas eh, que, que viven lo mismo como a mí me pasó eso, digo, con, con muchas amigas, y, y, y lo quería mencionar por si algún tipo, eh, de, de, un, de, un, de una parte del país en donde haya mayor eh, densidad de personas racializadas, porque es realmente muy, o sea, el que lo entienda, porque es realmente muy, eh, como, chocante por ahí, eh, no, no chocante, sino como que hay muchas barreras para entender eso digo, personas claro. que reproducen en racismo eh, prácticas racistas siendo racializadas y que, no, y que no se conciben a sí mismas como racializadas no, bueno eh, eso nada más, espero que, que les haya servido esta, esta columna eh, y esperemos nada, seguir abordando todos estos, estos temas de manera interseccional, hablar con diferentes actores eh, que conforman y que configuran distintos sujetos políticos atravesados por todo lo que hablamos eh, y nada, esto fue eh, Transplay Explaining, por Monce ¿En qué mundo nos dejaron?